0: Der er kommet den om Astrid Lindgren, og så er der den om Anker Jørgensen. Og var der ikke noget med at hende linse Kessler og så skrev en biografi? Boghandlernes hylder flyder med andre ord over med nye biografier om både statsmænd, skuespillere og nutidens reale stjerner Men hvordan er det egentlig at sidde der bag tasterne og sætte et andet menneskes liv på skrift? Det skal vi høre om nu, hvor Anna-Brun Lund har talt med journalisten Danny Travn om hans seneste biografi, nemlig den om hele Danmarks huspianist Ben Fabricius Bjerre. Undervejs i udsendelsen giver professor Birgitte Possing sin faglige og temmelig kritiske vurdering af netop denne biografi og forklarer, hvorfor den ikke kommer til at stå tilbage som en stærk analyse af manden bag alle melodierne. Anna-Brun Lund lagde ud med at spørge Danny Travn, hvordan han kom i gang med at skrive biografier.
1: generelt skete det ved et tilfælde. For, for sådan en som mig, der altid jager narrativet og den lille dramatiske historie i alting, så er det enormt udramatisk. For jeg sagde mit job op blev freelancer, fordi jeg gerne ville skrive noget mere, end jeg gjorde i mit tidligere job. Og efter et par måneder fik jeg en mail fra en redaktør på Gyldendal, som havde fået mig anbefalet og øh, havde nogle konkrete projekter, han gerne ville have, øh, have mig involveret i som, som skribent. Så holdt jeg et møde. Vi svingede, fik nogle gode idéer sammen og gik i gang.
2: Har du tænkt på at tidligere, at du kunne tænke dig at skrive om andre menneskers liv? På ja. den
1: måde i den form? Ja, det er helt sikkert noget, jeg har haft som mål hele tiden. Men når du ligesom lægger en karriereplan og pludselig siger dit job op, så er det jo ikke, så regner du ikke med, at, det sk- at du kommer i gang inden for, inden for et par måneder. Altså der er det jo noget, man tænker, at det er noget, der skal bygges op via andre former for, for journalistik. Jeg har lavet masser af portrætjournalistik i avisregi gennem Norden, så jeg vil selvfølgelig gerne bygge det niveau ovenpå. Men at det kom så hurtigt, var, var en overraskelse.
2: Du er netop udkommet med biografien om Ben Fabricius Bjerre. Hvor kom ideen fra til den?
1: Den er en del af sådan hele den her sådan paringsdans, der pågår bag kulisserne i forlagsbranchen, hvor man hele tiden... Øh, tilnærmer sig mennesker, som man mener har dels historien og dels det kommercielle potentiale til at få skrevet sin, sin, sin bog. Og der har, har Gyldendal øh, så haft en dialog med Ben Fabricius Bjerge. og da, da den ligesom begynder at blive konkret, så får jeg et opkald fra min, min redaktør med ordene vil du lave Ben Fabricius bjerge, den skal være færdig om et om et halvt år. Og, og det siger jeg ja til.
2: Var det en mand, du havde tænkt på at skrive en biografi om, før du fik opdraget fra Gyllendal? Ja, jeg
1: havde tænkt på at skrive om Ben Fabricius Bjerre, øh, før og man havde egentlig aldrig nået at, at rykke på det, fordi der dukkede nogle andre projekter op. Øhm, og selv øh, havde, jeg, havde jeg også skubbet den lille smule til side, fordi der findes allerede en Ben Fabricius Bjerre erindringsbog. Er Men jeg kunne se, at... Øh, Dels ved at læse Bent Fabricius Bjerres erindringsbog op til mit første møde med Bent og dels ved ligesom at blive sat i udsigt, at man kunne komme til at tale med en masse mennesker, kunne jeg se der rigtig meget ufortalt stadigvæk i Bent Fabricius Bjerre. Samtidig med, at der selvfølgelig med de kommercielle briller på, var en, en anledning i forbindelse med, at han fyldte 90 år, og at, der, at, altså, at den vej at vi komme noget naturlig omtale af, af ham som person.
2: Hvad var din oplevelse af ham som person, inden... Jeg tænker jeg på, at der er nogle ting, som er blevet afkræftet, bekræftet. Var der noget, du kom med, inden du skrev bogen, som efterfølgende har vist sig at være noget andet? Min oplevelse af Ben Fabricius
1: Bjerre, inden jeg startede med, med bogen, var, at han var en, en driftig herre, en uh, privat herre, og en uh, mand, der var vant til at få det, som han uh, vi have det, og en uh, fortæller, som ikke var særlig optaget af at kigge bagud i tid. Og de første dele, det her med driftigheden, øh, og også selvfølgelig kreativiteten, det er jo sådan en almindelig opfattelse øh, af ham, som man kan få for, for bekræftet ved at finde ud af, hvad, hvad manden har foretaget sig. Det, det er, øh, kan jeg vist roligt sige, overvældende i virkeligheden, hvad han har været, hvad han har været indblandet i øh, og selv har skabt. I forhold til ikke at vi ser tilbage, øh, der talte jeg med nogle bekendte og nogle venner, som havde lavet større portrætinterviews med ham tidligere, og som havde været øh, småfrustrerede over processen, fordi de havde sat sig over for den her mand, som jo også i det tilfælde var oppe i, oppe i 80'erne, og ligesom forventede at få den store rutschetur med gennem dansk underholdning øh, øh, gennem år årtier. Og Bent øh, har jo så fejret dem af ved at sige, at det gad han ikke at tale om, han gad at tale om det, han var i gang med øh, lige nu. Så, så det, det var jeg meget forberedt på, at det var indgangen. Men der vidste jeg jo så også, at jeg, at jeg havde frit slag i forhold til at interviewe alle mulige andre kilder.
2: Hvis vi tager fat i det, du siger, at han er en herre, der er vant til at få det, som han vil have det. Mm. Havde han nogle kriterier til bogen, nogle, nogle begrænsninger i forhold til, hvad du kunne beskæftige dig med i den her bog?
1: Ben Fabricius jeg havde to øh, pointer, som vi diskuterede livligt i bogens tilblivelse. Dels vil han ikke forholde sig specielt indgående til sin første kones død. Hun dør i en relativt ung alder. Og det er virkelig et af de steder, hvor, hvor, hvor han for alvor møder modstand i, sit, i, sin, i sin tilværelse. Det har han på en eller anden måde ligesom parkeret. Og den anden, øh, det andet punkt var, at han øh, stillede som krav til kilder, han sagde til mig, at jeg må interviewe lige hvem jeg ville, undtaget hans øh, ekskone, Anne Fabricius Bjerger, ud fra det argument, at han ikke gad at, at have slader i bogen. Og det har ikke noget at gøre med, øh, det er vigtigt at få med, det har ikke noget at gøre med, at han tror, at hun ville levere slader. men bare, det var, at han ville ligesom, ribe op i noget, der ligesom var en, en, en gossip-historie, dengang, de gik, de gik fra hinanden. Og det diskuterede vi jo meget øh, frem, frem og tilbage. Og jeg har kommenteret meget i kraftigt især i forhold til det sidste, for at jeg, at jeg synes, hun skulle med. Men, men det stod han fast på. Og min vurdering var jo så, øh, simpelthen at sætte mig ned helt koldt og sig, okay, kære, hvor meget begrænser det historien i forhold til, gør det fortællingen utroværdig? Øh, Vil der være en eller anden hul i fortællingen? Og der kunne jeg ret roligt se, at, at det vilder som sådan, ikke. Selvfølgelig er det ønskværdigt, at hun havde, havde været der, men jeg har andre kilder, som i virkeligheden fylder det ind, som, som hun ville have gjort i forhold til, hvordan deres liv var øh, sammen der fra slut 70'erne og op igennem, op igennem 80'erne. Blandt andet Anne-Fabrice Jusbiers datter, og så selvfølgelig talrige arkivklip, hvor der er reportager og nyhedshistorier og det ene og det andet om, om dem. Så alt det materiale havde jeg. Det var i virkeligheden bare selve interviewet. Han, han stillede sig, stillede sig imod. Og så del to i det, som også er vigtigt at få med i forhold til, til den her detalje, det er jo, at jeg også sagde til Bent, fint, men jeg skriver det. Altså, jeg skriver, at du ikke vil have det. Fordi det bliver også et billede på ham som person. Det der med, at han ligesom trækker nogle streger omkring, omkring sig selv.
2: Når der bliver sat den slags begrænsninger i forhold til skriveprocessen, eller i forhold til eller sat nogle, nogle rammer omkring, hvad han ønsker, der skal frem omkring ham. Oplever du det som en forhindring for en bedre bog? I, i det her tilfælde, der op, øh, oplevede jeg det i starten som et, øh,
1: i grunden som en, som en forhindring, og, og, og havde en oplevelse af, at det i stedet blev et interessant øh, benspænd at arbejde omkring. Og i virkeligheden så endte det med ikke at fylde noget for mig, da bogen var færdig. Der ligesom kom på bordet, at, at Anne Fabricius ikke skulle være med. Der havde jeg ligesom nogle dages bekymring. Men med det færdige manuskript, der var sådan lidt, det fungerer faktisk. Og, og netop det der element med, at jeg får skrevet, at Bent ikke ønsker det, giver et touch af noget, som i virkeligheden er ret unikt for fortællingen om, om, om Bent Fabricius Bjerg, At han er konsekvent.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om skriveprocessen. Altså, jeg har jo bedt dig om interview i dag, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre noget helt konkret om. Du er en skrivemand, der sætter dig ned med en person foran dig og skal udlægge det her menneske. Hvordan starter man i alt det materiale?
1: Mængden af materiale omkring Ben Fabricius Bjerre er jo overvældende. Det skyldes flere ting. Det skyldes helt banal hans alder. Han er er 90 år i dag, og han har været i gang i rigtig, rigtig mange år. Og dernæst så skyldes det, at han har beskæftiget sig inden for rigtig mange forskellige felter, hvor andre en skuespiller har en sådan relativt stringent øh, karriereline. Øh, så har Ben Fabricius Bjerre skiftet mellem alle mulige forskellige funktioner og kasketter gennem sit liv. Så det som var ligesom min proces, det var helt grundlæggende at få det kortlagt og så få udkrystalliseret, hvor er der en historie i det her. Et menneskeliv er ikke en historie men der kan være historier i menneskelivet. Det er en vigtig sondring at have, i hvert fald for mig som skribent. Jeg synes, biografier som er en oprulling af en karriere røvsyge, hvis der ikke er noget øh, menneskeligt på spil i dem. Så det bliver meget metodisk, altså, og så bliver det noget med at se nogle temaer, og helt lavpraktisk kopiere tekstblokke ind i, 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 i dokumenter, og på den måde få startet med og lagt et narrativ eller en struktur ud, hvor der allerede er indhold forskellige, i, i, i de forskellige elementer. Og så bliver det sådan nogle øh, tekstklodser, som jeg øh, skriver sammen i virkeligheden. Så hele, hele fantasien om, at man som forfatter starter op i venstre-højre hjørne og skriver til nederste-højre hjørne, den, øh, den, den bryder jeg i hvert fald med. For mig er det tit mere et spørgsmål om en form for sådan en ord-tetris. Og det er måden, jeg kommer i gang på. Altså ved at kunne se, at okay, der ligger allerede noget her, jeg har kopieret et citat fra et interview ind her, og et, et citat fra et andet interview ind her, det, det det hjælper ligesom min skrivemotor i gang. Altså fordi inden jeg skriver og inden jeg gør det, har jeg været ude at foretage de her godt 40 interviews, eller jeg lavede flere interviews, men jeg lavede med 40 forskellige mennesker, og har det materiale. Og det, det, kan ligesom, det trigger automatisk en eller anden form for, for
2: skrivemotor hos mig. Den er skrevet forholdsvis kronologisk. ja. Er det et bevidst valg? Det valg, jeg har taget i forhold til opbygningen af
1: Ben Fabricius Bjerre-bogen, har været en hybrid mellem kronologi og tematik. Ideen om at lave den her opbygning kom egentlig relativt hurtigt. Det første interview, jeg foretager til bogen, som ikke er med Ben Fabricius Bjerre, er med Ben Fabricius Bjerres datter, Susanne, som siger, at først var Ben øh, musiker, så var han forretningsmand, og så var han musiker igen. Og, og det triggede en eller anden idé om en tredeling i mit hoved som blev bekræftet så løbende af andre kilder, uden jeg sådan opsøgte det var ikke sådan jeg var ude for at få, for hende, få for folk til at give hende ret men det opstod af sig selv, Ben sagde det også selv at jeg har haft tre liv, og jeg har haft øh, tre forskellige koner og det viser sig enormt og øh, bliver enormt sådan, øh, tydeligt når man begynder at kigge på, på stoffet at der er de her tre led det der er ekstremt vigtigt for mig, det er jo at de stilistiske valg jeg tager hver gang har afsat i fakta, altså hver gang har afsat i dokumentation altså, jeg går ikke ind i en, i en faktuel proces med en drøm om at skulle skrive en kopi af noget, af noget fiktion logikken er omvendt ikke? jeg går ind i en faktuel proces og skaber et bjerg af research, og så stiller jeg mig foran det der bjerg og tænker, okay, hvordan, hvordan giver det her mening hvordan kan jeg udkrystallisere det her, hvordan kan jeg få det, det, det til og, og der kan jeg så opdage at der er nogle mønstre, som jeg på en eller anden måde kan, kan trække ned over Oplever du din rolle som, som en fortolker? Nej. Ideen om, at man som biografiskribent skal være fortolker, har jeg det i virkeligheden lidt, lidt svært ved, fordi min baggrund er, at jeg er journalist. Nogen vil sikkert mene, at jeg tolker på Ben Fabricius Bjerre. Det synes jeg ikke, at jeg gør. Det synes jeg, at jeg overlader til kilden at gøre. Så er det selvfølgelig klart, at mine egne skrevne ord i, i bogen kan pege frem mod en eller anden form for tolkning, som kommer. Jeg skal ligesom så guide de tolkninger på vej på en eller anden måde. Men tolkningerne er ikke mine egne. Øh, tolkningerne er, er kildernes. Så jeg har været meget bevidst om at være meget nøgtern i mit eget sprog. Og var meget glad, da det også blev påpeget øh, af dem, der modtog bogen anmelder osv., at den, at, den at den var nøgtern, fordi... Øh, det var ikke mit ønske, at skulle gå ind og være den, der, der kommer øh, og siger, nu skal I høre, nu har, har jeg fundet nøglen til Ben Fabricius bjerg. Jeg har øh, haft en ambition om at, at skrive en bog, hvor andre præsenterer nogle nøgler til Ben Fabricius bjerg. Men hvor jeg så, det er virkelig den der, hvor, hvor min funktion måske har været tydeligst, har formet det på en måde, så det stod skarpt. Altså... Og det er jo klart, at jeg har jo valgt nogle tolkninger frem for nogle andre øh, nogle gange, men jeg har også lavet nogle tolkninger clash, øh, når de skulle det. Og det er jo fuldstændig øh, ind til bene journalistisk øh, arbejde. Jeg er ikke akademisk analytiker
2: øh, i, i den funktion, jeg formidler. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, øh, at vi hørte øh, en bid af et interview, jeg lavede med Birgitte Possing, mm. fordi hun har nemlig læst din biografi og forholder sig til den i sit begrebsunivers. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, at vi kunne høre det, og så kan ja. vi tale om det med. Det er sådan en af
3: de der nemt skrevne hurtigt vurderede. Den er, altså det er en klar spejlingsbiografi, ikke? at den er fortalt, fordi den vil fortælle om det her overskudsmundre, lidt gang på jorden. Den graver heller ikke dybere, men den fortæller rigtig mange sjove historier om, hvordan det lykkedes, det her overskudsmenneske, at komme gennem tilværelsen og nu i en høj, høj alder stadigvæk både komponere og spille og spille øh, tennis og øh, være sine venners ven osv videre Der er ikke mange analyser af, hvordan, altså, hvad han egentlig var rundet af og hvorfor det gik ham, som det gik. Og den er øh, anekdotisk fortalt igennem interviews med et mennesker og øh, munter. Lidt let læst. Er det en vellykket biografi? Det kommer an på, hvad du vil bruge den til. Ikke? Jeg vil sige, det er ikke en analytisk biografi, der vil blive stående, men det er, den er vellykket på den måde, at den giver et meget godt udtryk for, hvilket spor Fabricius Bærer nok selv har ville sætte sig. Altså, den er næsten en, en pindeført biografi. Ikke? Han, han, han kan ikke være kritisk over for den. Altså, der er sådan set en, der har skrevet hans liv i den munter overskudstronen, han har levet i. Øhm, og hvad, hvad, hvad han så har betydet for sine omgivelser og den måde, han har taklet sine udfordringer og sine familie og sine forskellige koner på. Det, det bliver ikke behandlet i den her biografi. Det har så heller ikke været opgaven. Er det en biografi af tiden? Synes du? Ja. Den er meget, en meget, meget typisk journalistisk skrevet biografi, spejlbiografi som er et meget typisk udtryk for vores tidshold.
2: Hvad synes du om hendes oplevelse af din biografi om Ben Fabricius Bjerre? Jeg synes, det er en meget reel oplevelse af bogen.
1: Jeg har muligvis skrevet så lidt, at hun hun ikke har har opdaget de betragtninger, der rent faktisk er af Ben Fabricius Bjerre som ægtemand og som som far, endda som ægtemand i, i tre forskellige faser. Hun forholder sig til, at der ikke er så meget analyse. Det, det er svært for mig at, at reagere på, for jeg ved ikke, hvor hun vil have at den analyse skal komme fra. Om den skal komme fra mig, eller den skal komme fra nogle andre. Der, der er ret mange analyser af bændt fra alle mulige andre kilder, og jeg har, som hun jo også siger, ikke, ikke selv analyseret, fordi jeg er journalist, og det er ikke mit sted. Der findes andre biografier, der kan og gøre det fra folk, der er på en anden måde af. Af forskere eller, eller, eller eksperter. Hvis jeg går ind og leger psykolog, så, så bryder jeg utrolig meget med, med, med det mandat, som er, som er givet mig. Virkelig gennem det, den statsbetalte uddannelsesvæsen, fordi jeg er, ikke uddannet, jeg er ikke uddannet psykolog, jeg er uddannet journalist. Øh, og uddannet i, i kulturstudier, så det er, jo, det er jo min indgang til at, til at fortælle den historie.
2: Jeg tror, det er her, at vandene brydes. Og det her, jeg også synes, det er lidt interessant at diskutere biografi Fordi det i min samtale med Birgitte Possing og i min samtale med dig, ser at der er to ting, der støder sammen her. Fordi hendes udgangspunkt er netop hendes, hele hendes opfattelse af, hvad biografen skal kunne, er en fortæller og en fortolker. Det er det, mm. der er kerneessensen for hende i biografi Og det er et punkt, som jeg hører, det du siger, hvor du, siger, hvor du tager afstand fra, at du oplever ikke dig selv eller din egen rolle som en fortolker. Altså, jeg oplever ikke mig selv som fortolker som
1: sådan, men jeg er bevidst om, at jeg lægger et fortolkende lag ned over en person med den kildeudvalg og den fortælleform, som jeg bruger som greb. Det i sig selv er jo, jo altid være en fortolkning. Det er ligesom når man siger, at en journalist skal være objektiv. Det findes ikke, fordi man, ligesom når man tager et valg, så har man, taget, så har man lagt en fortolkning. Så man kan sige, at der ikke er et fortolkningslag. Det vil jo, det, 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 det vil jo rent, rent litterært passer jo simpelthen ikke. Altså, øh, det svarer jo til at sige, at man tror, at det, er, at det er rent faktisk øh, at, 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 altså, at Bibelen ikke, ikke, ikke er en fortolkning. Altså, det er jo alt, sammen, alt, alt er jo litteratur, og lige så snart er der, en, der er en eller anden form for menneske, der formidler, så er der også en fortolkning. Men jeg mener ikke, at man øh, nødvendigvis som biografist skal være direkte fortolker. Altså man, når man sidder med fingrene nede i, i keyboardet og slår sine akkorder, så, så mener jeg ikke nødvendigvis, at man, øh, at man skal være det. Men jeg mener godt, at man kan være det. Og jeg har ikke noget problem med selv at læse biografier, hvor det opstår. Men øh, for mig er det, er det ikke en, en position. Jeg synes i virkeligheden, det er mere interessant, at gå ud og opsøge mennesker, som rent faktisk ved noget om et felt, og få deres fortolkninger ind, og, få, for, og så få formidlet dem i en interessant form. Det er jo nærmest en sokratisk agtig øvelse, og det, det er det, altså, hvor man går under, hvor man er simpelthen bevidst om sin egen begrænsede viden, men så tilegner sig den og videre formidler den. Og det synes jeg er lige så meget plads til, som der er plads til den analytiske øh, biografi.
2: Kunne du skrive en biografi om hvem som helst, eller du er du nødt til at beundre din hovedperson?
1: Jeg er ikke nødt til at beundre min hovedperson, men jeg er nødt til at være interesseret i deres historie. Altså, jeg er nødt til at beundre den potentielle fortælling, der ligger i personen. Jeg har ikke gået rundt og beundret Ben Fabricius' bjerge. Og det var slet ikke en indgang til at lave bogen. Min indgang til at lave bogen var, var muligheden for at kaste mig hovedkulds ned i, hvad der faktisk er. Selvom man er 90, så er det 100 års dansk kulturhistorie og gemmer sig øh, i hans ene person. Og det var det, jeg var, jeg var fascineret af. Også selvom, at, at jeg var, var tidsbegrænset øh, i allerhøjeste grad.
2: Jeg kunne godt tænke mig her afslutningsvis, at tale lidt mere om biografien i sig selv, øh, som Birgitte Pøsing taler om, og som, som man vil opdage, når man læser bogen, er han en mand, der tager meget let på tilværelsen, og som du også selv sagde, han er en mand, der meget nødigt, vil kigge tilbage. Mm. Du skriver også i begyndelsen af bogen, at han selv har påpeget, at jeg er jo et uinteressant menneske. Jeg, jeg, jeg gider ikke at reflektere over, hvad der er sket. Jeg lever kun for det, der foregår lige nu her i morgen måske. Hvordan var det at skrive om en person, der ikke bryder sig om at kigge tilbage?
1: At skrive om en person, der ikke har lyst til at kigge tilbage, var, var lidt igen den her proces, hvor, hvor man kan sige, det starter med at, være, at føles lidt som en forhindring, og så ender det med at blive et, et interessant Ben. For det betyder jo også, at når jeg så rent faktisk når det punkt, hvor Ben Fabricius Bjerre reflekterer over sin alder og reflekterer over døden og for, for første gang ikke bare sådan siger, og så står jeg op og spiller tennis, og så går jeg ud og rider, men, også, men rent faktisk begynder at sige, at jeg overvejer at stoppe med at spille, øh, at spille tennis. Altså man siger, den, Det kan lyde som enormt banalt, men i fortællingen om det her menneske, der er det rent faktisk et ret stort øh, Statement, Fordi det hele er hans image. Han selv går ind og piller ved i det, i det moment, hvor han ligesom siger, jeg kan faktisk godt selv mærke, at nu, øh, altså, jeg er ikke udødelig. Og han forholder sig til, at nu går det kun en vej, og det er, at han bliver sværere og sværere. Og kan sige, det er et moment, der opstår via en proces af mange samtaler, hvor der selvfølgelig også opstår en anden form for tillid mellem øh, mig som interviewer og ham som, som interviewperson. Og der ligger jeg jo så igen det stilistiske, snit at, at jeg helt bevidst har de ting liggende sidst i, i bogen. Ikke? Så, så der også ligesom, i det lille, i, et, i, i lomme formålet, også er en, en forløsning ind til noget, sådan, noget, sådan noget, ægte bagudrettet og forudrettet refleksion over, over livet. Som, som sådan. Selvom sådan. jo så var bevidst om det udgangspunkt, som var, at det ønskede han faktisk ikke rigtig at, at gøre. Så det var også med en, med, med, med en vis glæde, at jeg fik pirket lidt til ham og fik ham lidt ud af den position. Hvad synes du, var, de, var, var kernebegivenhederne i hans liv? Jeg synes, en af de øh, historier, som var vigtige at, at få med, var i virkeligheden også fortællingen om hans mor. Fordi der er man inden og øh, trække nogle af de ting frem, som Gitte Possing øh, efterlyste. Øh, men åbenbart ikke har fået i, 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 i stærkt nok øh, grad, netop hvor kommer de her ting fra. Og det, øh, der er et eller andet øh, <laughs> genetisk eller... Øh, miljømæssigt i hvert fald, i den der Fabricius-Bjerre-familie, hvor man virkelig bare er i stand til at springe op og falde ned på det, der går imod en og komme videre. Hans mor blev over 100 år. Han havde havde sin egen mor med til sin 80-års fødselsdag. Hele det der livssyn kommer helt tydeligt fra hende. Han beundrede sin mor utrolig meget og har helt bevidst eller eller ubevidst klart taget hendes livssyn ind i sin egen tilværelse og siger jo direkte, at han synes hellere, at jeg skulle have en bog om moren, end om ham. Så det er igen det der med, uh, mangler der analyser af hvor tingene kommer fra, Ja, det ved jeg ikke. Det, det er ret mange kilder, der siger, at moren har været en væsentlig spiller i også at få, uh, få ham f- ført ind i et liv, som, som han så har, ind i det liv, han har levet.
2: Nu har du skrevet om et af, ja, Danmarks største musikalske korefærer. Hvis du kunne vælge fra alle hylder, Hvilken biografi vil du så helst skrive?
1: Jeg, jeg vil ikke svare på, hvilken biografier jeg helst vil, vil skrive øh, i virkeligheden, fordi øh, noget af det, vi talte om i begyndelsen, var, at, at der er hele tiden af den her paringsstand, som pågår bag kulisserne, hvor man prøver at tilnærme sig forskellige mennesker øh, i håb om at få lov til at skrive deres, deres biografi. Og der er det klart, at nogle af dem, som jeg allerhelst vil skrive, er nogen, jeg, jeg allerede ligesom prøver at komme i nærheden af. Så forhåbentlig så kan du lave et, lave et interview med mig, hvor jeg, hvor jeg siger, nu har jeg lavet det Mener det af dem, Men lige så snart jeg har gjort det, så er der jo nye mennesker på listen.
2: Jeg synes, vi skal slutte her og øh, sige tusind tak. Jeg glæder mig til at tale med dig, når du har skrevet <laughs> om fremtid i KUFÆR. Selv tak.
0: Her var det Anna-Brun Lund i samtale med journalist og forfatter Danny Travn om biografien Bent Fabricius Bjerre, en biografi. I udsendelsen hørte du også et klip fra en samtale med professor Birgitte Possing, der har udgivet bogen Ind i biografien, hvor hun går bag om genren og giver sit bud på en række begreber til at beskrive genren med. Begge bøger for nylig udkommet på forladet Gyllendal.